0: Welkom bij de Eetgeluk-podcast met eetgeluk-expert Carole van Bemmelen. Waarin je leert hoe je weer een relaxte relatie kunt krijgen met eten. Door middel van het managen van je oerbrein. Zodat je voorgoed gaat stoppen met snoepen, snaaien, overeten en diëten. En weer trots bent op jezelf. Dag mooie vrouw. Ik ben deze week 50 geworden en ik ben helemaal blij. Ik had een Sarah, ik had alles erop en eraan. Dus ik heb echt een goed feest gehad. En het is een mega mijlpaal waar ik heel blij mee ben. Want ik vind het leuk om ouder te worden. Niet iedereen is het daarover eens. Maar ik vind het leuk. Want ik geniet van de emotionele rust die daarbij hoort. En ik vind het zo fijn. Echt zo fijn. Dat ik mezelf niet meer zo druk maak. Om wat iedereen van me vindt of om hoe ik overkom. Dus echt zo ontzettend relaxed. En ik heb het gevoel ook dat ik steeds meer ruimte krijg om echt mezelf te kunnen zijn. Nou ja goed. Dat alles gaat hangen en dat mijn ogen steeds slechter worden. Dat ik dus mijn geliefde lenzen definitief heb in moeten ruilen voor een bril. Dat af en toe mijn geheugen gaat haperen. Nou, goed, dat neem ik dan maar op de koop toe. Maar ik zou echt niet meer terug willen naar toen ik dertig was. Ik vind het helemaal leuk zo. Dus ik zeg ook altijd tegen iedereen, de beste helft van mijn leven gaat nu gewoon beginnen. Ik ben er klaar voor. En we hebben dat afgelopen zondag gevierd. We zijn samen met de kinderen... En twee van die oude Volkswagenbusjes zijn we op stap geweest. Nou, en als je lid bent van de Eterlijke Universiteit, dan ken je de foto die ik op mijn werkkamer heb hangen. Dat is een foto met een ja, blauw Volkswagen bestelbusje uit de jaren 50. Nou, zulke busjes dus. En die verhuren ze gewoon hier in de Lutte. Ik had ze wel vaker zien rijden. En ik vroeg me al af waar ze vandaan kwamen. En eerst zag ik een rode rijen. En toen zag ik een groene rijen. En toen zag ik een gele rijen. En toen dacht ik, ja, ik denk er kan nooit iemand zijn die al die kleuren busjes gewoon zo voor de leuk in de schuur heeft staan. En die worden dus gewoon hier in de Lutte verhuurd. Dus we zijn met echt een ontzettend oude bus, twee van die oude busjes, zijn we gaan rijden. Het was ook heel spannend of de deuren bleven en of het allemaal goed bleef gaan. Maar goed, ze hebben het gered. En we hebben hier lekker door de omgeving gereden. Halverwege zijn we nog gestopt voor een winterse picknick. Ik had een grote picknickmand geregeld. En oh, het was geweldig, maar het was zo koud. Het was zo koud, want in die busjes was geen verwarming. Dus de raampjes moesten open, omdat anders de boel zou beslaan. En bij de pook zag je ook een heel gat nog naar beneden. Dus het waaide echt lekker door. En we hadden wel dekentjes, maar na een uur of vier waren we echt allemaal bevroren. Maar goed, het was echt supergezellig. En eigenlijk, ja, ik was eigenlijk alleen maar trots. Ik vond het zo leuk en ik was zo trots op mezelf. Op alles wat ik de afgelopen 50 jaar heb bereikt. Moet je je voorstellen, 50 jaar... Het is zo voorbij en tegelijkertijd is er zoveel gebeurd. Nou, en dan weet ik niet hoe dat voor jou is, maar ik was echt trots op mezelf en ik ben nog steeds trots op mezelf. Hoe is dat voor jou? Kun jij trots zijn op jezelf? Kun jij echt trots zijn op alles wat je hebt gepresteerd of is het lastig voor je om trots te zijn op jezelf? Met name voor vrouwen is dat vaak wel een dingetje. Want het kan altijd beter, het kan altijd sneller, het kan mooier, het kan leuker, het kan anders. En het is nog lastiger vaak om trots op jezelf te zijn als er anderen bij zijn. Maar geloof me, je hebt zoveel om trots op te zijn. Ook als je nog lang geen 50 bent. En als je ver boven de 50 bent, dan helemaal natuurlijk. Maar goed, in deze aflevering ga ik dus vieren dat ik 50 ben. En... Ik nodig je uit om met me mee te vieren. En ik nodig je uit om je ook trots te gaan voelen op jezelf. Want te vaak kijken we naar alles wat niet goed gaat. Te vaak kijken we naar alles wat we graag willen, maar niet hebben. En daardoor creëer je juist meer van wat niet goed gaat... en ervaar je meer gevoelens van tekort. Want de dingen die je regelmatig doet, de dingen die je regelmatig oefent... Daar word je steeds beter in. Dus als je kijkt naar alles wat niet goed gaat en als je kijkt naar alles wat je niet hebt, dan wordt je brein steeds beter in het zien van alles dat niet goed gaat en van alles dat je niet hebt. Het gaat dan constant bewijzen zoeken voor alles wat je denkt en alles waar je op focust, is niet handig, want dat voelt niet fijn. En als het niet fijn voelt, ga je allerlei gedrag doen om je weer beter te voelen. Nou, waar dat naartoe gaat, dat weten we allemaal. Wanneer je gaat kijken naar alles wat je bereikt hebt en wanneer je daar een gewoonte van maakt, dat wat je iedere dag oefent, daar word je steeds beter in. Dus ga kijken naar alles wat je bereikt hebt, naar alles wat je trots op bent, dan train je je brein voor meer. En je brein gaat dan op zoek naar meer bewijs voor dingen waar je trots op kunt zijn. En dat voelt goed. En dus daarom wordt deze podcast een oefening in trots zijn op jezelf. En je gaat leren waarom erkenning en waardering voor jezelf en voor alles wat je hebt gedaan zo ontzettend belangrijk is en zo mooi is. Het is echt belangrijk dat je iedere dag opnieuw trots bent op alles dat je hebt gedaan en dat je jezelf iedere dag opnieuw goed genoeg voelt. Je bent al goed genoeg. Je hoeft niet aan jezelf te werken. Zo vaak zeggen mensen tegen mij... ja, ik moet aan mezelf werken. En dan denk ik, ja, hoezo? Als je niet goed zou zijn geweest... dan zou dat allemaal al lang opgelost zijn. Je bent gewoon goed zoals je nu bent. En het gaat erom dat je iedere dag opnieuw... de dingen waardeert waarvoor je je hebt ingespannen. En de vraag is... waarom we het zo lastig vinden om trots te zijn op onszelf? Zowel in stilte in onszelf... als publiekelijk ten opzichte van andere mensen. Waarom is het zo moeilijk... ...om tegen andere mensen te zeggen dat we trots zijn op onszelf. Het is zo normaal dat als we iets bijzonders realiseren... ...dat we er gewoon overheen stappen en weer doorgaan. We vergeten vaak om even stil te staan bij dat wat we hebben gepresteerd... ...en om het te vieren. Het is allemaal zo normaal. Ik had mijn vijfstens verjaardag had ik ook bijna voorbij laten gaan. Maar ja, maatregelen. Ik wilde een hele grote jaren 70 disco gaan geven. Maar goed, is nog een beetje lastig nu... En tegelijkertijd was er een stemmetje in mij dat zei, je gaat je daar toch niet, je gaat je toch niet tegen laten houden door die maatregelen. Er zijn zoveel mensen die het niet bereiken. Je moet het gewoon gaan vieren, Krola. En dus hebben we toch die busjes gehuurd en zijn we op pad gegaan. En geven we gewoon in mei een groot tuinfeest met de jaren 70 disco. Dus het gaat allemaal komen, alleen iets anders dan ik had bedacht. En wat ik vaak zie gebeuren als mensen een mega grote prestatie leveren... of gewoon een grote prestatie leveren... is dat ze het bagatelliseren. Dat ze zeggen dat het allemaal niet zoveel voorstelde. En dat ze het niet alleen hebben gedaan. Of dat ze gewoon geluk hebben gehad. En ik weet nog wel dat mijn eerste boek verscheen... en dat het gewoon een bestseller werd. Had ik ook even niet aan zien komen. Ik was gewoon lekker aan het schrijven, wist ik veel. En ik vond op dat moment dat ik geluk had gehad... Ik zei eigenlijk altijd tegen iedereen dat ik op het juiste moment met de juiste boodschap ben gekomen. Dat op dat moment de mensen ervoor open stonden om alles te leren over een suikervrije leefstijl. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Daar zijn veel meer jaren aan voorbereiding en rijping aan vooraf gegaan. Want voordat dat geluk er was, voordat die bestseller er was, had ik een dik vet fiesement achter de rug liep mijn relatie op te klippen, was het financieel echt een aantal jaren op een houtje bijten. Hè? 50 euro per week, ik weet hoe het is. En het waren jaren waarin ik voor een piepklein salaris flink wat uren draaide in de sportschool waar ik destijds werkte. En ik heb daar echt een toptijd gehad hoor, het was echt fantastisch. Dus je hoeft helemaal geen medelijden met me te hebben. Maar financieel ging het echt allemaal maar net. Maar in die jaren, in die bikkeljaren... ...is wel het idee gerijpt van de Sugar Challenge. En in die jaren is de Sugar Challenge geboren in mei. En later ook geboren in de wereld. En vanuit die Sugar Challenge is het eerste boek... ...de megabestseller, 100% suikervrij in 30 dagen... ...dat is in die periode is dat gecreëerd. Dus het was niet zo dat ik op het juiste moment de juiste boodschap had. Want er is heel veel aan vooraf gegaan. Want voordat het boek er was heb ik minimaal vijf spannende jaren gehad. En dat zijn jaren waarin ik me als persoon heb ontwikkeld, waarin ik studies heb gevolgd, waarin ik cliënten heb begeleid en waarin ik ja, eigenlijk zo ontzettend veel heb geleerd. Dat is allemaal de basis geworden van wat ik uiteindelijk in het boek heb geschreven. En ik heb de website gebouwd en het programma verder verfijnd op basis van alle ervaringen die ik in al die jaren heb opgedaan. en al die jaren dat ik eigenlijk een beetje onder de grond zat en uh, ja, zat bij te komen van alle avonturen van daarvoor. Hè, dus om dan maar te zeggen dat ik geluk heb gehad en dat ik gewoon met de juiste boodschap op het juiste moment naar buiten kwam, dat is eigenlijk toch wel heel vrij kort door de bocht en daarmee doe ik mezelf ook echt tekort. Het kon een bestseller worden juist door alles wat ik de jaren daarvoor heb geleerd. Hè, en wat ik van mijn coach heb geleerd is dat het belangrijk is om af en toe eens terug te kijken naar je leven en naar alles wat je daarin hebt gepresteerd. En dat allemaal op te gaan schrijven voor jezelf. Dat kan al zo klein zijn als leren lopen of leren schrijven of leren lezen. En voor een kind zijn dat mega prestaties. Voor een volwassene is het appeltje-eitje. Niet voor alle volwassenen, maar voor de meesten wel. En is het heel normaal en vanzelfsprekend dat we dat allemaal kunnen. Maar voor kinderen zijn dat mega mijlpalen. Of zoiets als het... Uh, leren bespelen van een instrument of het behalen van je strikdiploma. God, god, ik weet dat we met Alicia zijn we een jaar bezig geweest om haar te leren, de fetus te strikken. Op de een of andere manier pakte ze hem gewoon niet. En toen ze het eenmaal had, nou, ze was zo trots. Het was zo'n prestatie voor haar. Ja, en denk ook eens aan het krijgen van je eerste baantje of het behalen van je eerste diploma. Of de eerste keer liefdesverdriet. En daar overheen komen en denken dat je dat je, het nooit, je leven er nooit meer hetzelfde uit gaat zien. En dat, het, ja, dat je de rest van je leven alleen blijft. En dat het echt, ja, dat het gewoon zo pijn doet dat je, dat je dat nooit meer gaat overleven. En vervolgens daar toch weer overheen komen. Weet je, er is zoveel dat je hebt gepresteerd, maar waar je nog nooit bewust bij stilgestaan hebt. En er zijn zoveel dingen waar je trots op kunt zijn. Dus maak vooral eens een keer die lijst en schrijf daarop alle dingen die je hebt gedaan om te leven, maar ook om te kunnen overleven. In die periode dat ik met 50 euro per week moest leven, ben ik heel creatief geweest en ik had heel veel deeltjes met iedereen. Er waren mensen met een moestuin waar ik dan ging helpen en waar ik dan weer eten uit haalde. En zo had ik meer van dat soort deeltjes. Dus... Maak die lijst en ga eens kijken wat je allemaal hebt gecreëerd. Waar je allemaal trots op bent. En ik, ja, weet je, ik, ik kan alleen maar heel trots zijn op mezelf. Ten eerste dat ik de 50 heb gehaald. En ten tweede ook als ik kijk waar ik nu sta. Hè, wat ik allemaal heb gedaan. Wat ik allemaal heb bereikt. Wie ik ben geworden als persoon. Hè, dus de persoon die ik ben geworden door deze reis. Maar ook de persoon die ik ga worden als ik hiermee verder ga, dat is waar ik trots op ben. Het voelt voor mij echt als een nieuwe start die 50. Het voelt voor mij echt als een nieuwe fase in mijn leven. Als de beste helft van mijn leven die nu gewoon gaat beginnen. Als de me first fase. En in de Eetgeluk Universiteit heb ik het heel vaak over me first. Want ik vind dat vrouwen zichzelf op de eerste plaats mogen gaan zetten. We zijn altijd maar druk met anderen. En we vergeten daarin onszelf echt veel te vaak. Terwijl als wij goed voor onszelf zorgen, dat die anderen daar automatisch van mee profiteren. Ja, want als het met ons goed gaat, gaat het met die ander automatisch ook goed. Want dan zijn wij veel leuker, ook voor die ander. En wat het ook is, is dat die ander daardoor de kans krijgt om zich te ontwikkelen, omdat we niet meer alles automatisch voor iedereen lopen te regelen. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik ben daar heel goed in. En het grappige is, des te minder ik ga doen voor een ander, des te minder ik regel, des te blijer die ander wordt. Want die kan het dan eindelijk op zijn of haar manier doen. Of gewoon niet doen, als hij het niet belangrijk genoeg vindt. He, dus in deze aflevering kijk ik terug op mijn leven. Ik kijk naar wat ik allemaal heb bereikt. En ik geef mezelf daarvoor een dikke schouderklop. He, ik kijk naar dat onzekere meisje dat ik was op de basisschool. Echt, Ik was te dik. Ik was... Ik had van dat piekhaar, ik had een bril met veel te dikke glazen, echt van die jamppot glazen. En ik was nog intelligent ook. Dat nou, is gewoon niet een ideale combinatie om populair te zijn op school, dus ik ben heel veel gepest. En meestal kwam dat omdat ik het opnam voor de zwakkere bij ons in de klas. Ik kan niet tegen onrecht, dus ik heb het echt wel heel goed te verduren gehad hoor. Daardoor ben ik heel onzeker geworden en ook heel lang onzeker geweest. Maar stapje voor stapje ben ik dat inmiddels aan het overwinnen. He, ik heb mijn schooltijd uiteindelijk laude afgerond en toen ben ik gaan studeren. Ik heb HBO gedaan. En in die tijd heb ik een aantal maanden gestudeerd in Zweden. Ik vind het daar fantastisch. En we zijn nu ook echt aan het onderzoeken om ja, voor een langere periode weer naar Zweden te gaan. Dus ik ben heel benieuwd wat dat gaat worden voor avontuur. Maar goed, die periode in Zweden was echt de tijd van mijn leven. Maar oh man, wat was het spannend om daar naartoe te gaan. Want... Ik was voor het eerst alleen op reis. Ik kwam uit een gezin, mijn ouders hadden het ook niet heel breed. En ik had een zwaar gehandicapt broertje, waardoor we gewoon beperkt waren in vakanties en uh, op reis gaan. Nou, dan was dat in die tijd natuurlijk ook nog niet zo gebruikelijk als nu. Maar ik ging dus voor het eerst alleen op reis en voor het eerst alleen met het vliegtuig. En echt geloof me, ik scheet zeven kleuren stront, maar ik heb het wel gedaan. En het was hartstikke leuk. Want wat het leuk is als je alleen op reis gaat, is dat je veel meer aanspraken hebt als wanneer je met iemand anders bent. Nou, het was de tijd van de mobieltjes, hè? of tenminste eigenlijk van voor de mobieltjes. Hè? In Zweden liepen ze wel allemaal met van die Ericsson telefoons. En ik weet niet wel dat ze toen tegen me zeiden dat die binnen een paar jaar ook bij ons zouden komen. Maar... Ja, het was echt nog voor de mobieltjes. Dus ik moest het ook allemaal gewoon zelf uitzoeken. Ik kon niet even op mijn mobiel dingen checken. Maar goed. Eenmaal terug uit Zweden heb ik een mentorsysteem opgezet op de HAO. Speciaal voor studenten die uit het buitenland kwamen studeren. En ik heb een studievereniging opgezet voor onze studierichting. En daar heb ik mijn laatste studiepunten voor gekregen... Want anders had ik waarschijnlijk nu nog steeds op school gezeten, want mijn Duits was echt vreselijk. Dus dankzij die, uh, die studievereniging uh, heb ik uiteindelijk mijn diploma gehaald. En het leuke van die studievereniging is dat we al heel snel studentenfeesten organiseerden voor honderden studenten. En meestal waren ze uitverkocht binnen een paar uur, dus dat was echt wel heel cool. He, dus van de studiebol die ik was, voordat ik naar Zweden ging, ontwikkelde ik me tot een soort van feestbeest. Niet dat ik tegen laat naar bed gaan kon en zo, maar ja goed, ik wilde erbij horen, dus ik deed lekker mee. En het was eigenlijk wel heel erg leuk dat ik dat ook meegemaakt heb. Na mijn studietijd ging ik werken bij Randstad als intercedent. En ik weet niet hoe dat nu is, maar destijds moest je een psychologische test doen om te kijken of je uit het juiste hout was gesneden... Nou, mijn test was hartstikke negatief. Maar goed, ik wilde daar wel werken. Dus ik heb gewoon alles op alles gezet. En uiteindelijk heb ik dat voor elkaar gekregen. Dus dat was voor mij ook al wel weer een ervaring van... Hey, als je echt iets wilt en je gaat ervoor, dan kan het gewoon. Dan kun je dat gewoon regelen. Dus iedere keer opnieuw ging ik voor wat ik wilde. Dat heb ik eigenlijk mijn hele leven wel gedaan. Ik heb mijn hele leven wel, um, als ik dingen wilde ook altijd wel gekeken van, goh, wat is een manier om het ook voor elkaar te krijgen? En dat is ook wat ik de vrouwen in de Eetgeluk Universiteit leer. Om het echt gewoon ja, voor zichzelf te gaan, 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 gaan doen. En, en om echt te gaan voelen en te gaan weten dat je alles kunt realiseren dat je wilt. Ik ben mijn hele leven lang al gefascineerd door persoonlijke ontwikkeling. Ik ben mijn hele leven lang al gefascineerd door het brein en door hoe het werkt. En ik weet nog dat ik het boekje Ongekende Vermogens heb gelezen van Anthony Robbins. Geweldig boek. Als je hierin geïnteresseerd bent, zoek het op, ga het lezen. Je Ongekende Vermogens heet het van Anthony Robbins. En ik weet nog heel goed hoe dat ging. Want ik ging met mijn ex op vakantie naar Oostenrijk. En op de heenweg in de auto heb ik het gelezen. Echt in één stuk door. Ik was echt vreselijk ongezellig. Ik heb gewoon acht uur lang zitten lezen. En ongeveer bij München had ik het uit. <laughs> en het was echt een feest van herkenning, want ik voelde me eindelijk begrepen. Ja, dus als je het nog niet kent, ga het lezen. Het was mijn introductie in alles wat ik nu doe. Het is het boek geweest ja, wat, wat heel veel in mijn leven in beweging heeft gezet en heeft veranderd. Ik heb ook geleerd dat het niet ergens om te falen. En ik noem het ook liever niet falen, ik noem het leren. Hè, des te meer je leert, des te groter de versie van jezelf is die je kunt leven. Want je wordt steeds minder bang voor wat er gebeurt als iets niet lukt. Omdat je weet dat je ermee kunt dealen. Omdat je weet dat je niet doodgaat als dingen anders lopen dan je wilt. Want je kunt altijd weer opnieuw beginnen, of je kunt altijd verder gaan bij waar het ja, verkeerd ging. Vaak relateren we ons leven en wie we zijn aan wat we in het verleden hebben gedaan. We hebben die in die opleiding gevolgd, we hebben die in die werkervaring. Dus we moeten verder in die richting. Anders is het jammer van de investering in tijd en in geld. Maar lieve mensen, niets is minder waar. Je kunt jezelf echt iedere dag opnieuw uitvinden. Sterker nog, ik moedig het aan om jezelf iedere dag opnieuw uit te vinden en om jezelf iedere dag opnieuw te creëren. Je hoeft jezelf niet te repareren. Het beste wat je kan doen is jezelf iedere dag opnieuw creëren. He? Door op een dag wakker te worden en te bedenken van... hé, hey, ik wil iets totaal anders. Ik wil een totaal andere persoon worden. Ik wil iets anders leren. Ik wil iets anders gaan doen voor werk. Ik wil een andere partner. Ik wil een ander huis. Ik wil in een ander land gaan wonen zoals wij. He? Je kunt jezelf... en Echt waar, je kunt jezelf je hele leven opnieuw uitvinden. Iedere dag opnieuw. En wanneer je trots bent op jezelf. Wanneer je jezelf waardeert. Dan motiveert dat je om die dingen te doen waar je blij van wordt. En die je vervullen. En je krijgt dan energie van de dingen die je doet. En het zuigt je niet meer leeg. En soms denk ik wel eens van stel dat ik nog een half jaar te leven zou hebben. En ik zou dat weten. Wat zou ik dan gaan doen? En weet je... Ik pak zeer mijn suf, maar ik zou het echt niet weten. Echt eerlijk waar niet. Ik heb altijd alles gedaan dat ik wilde doen. En natuurlijk heb ik nog wel wensen, maar ik weet dat ik die ook ga realiseren. Dus er is niet een brandend verlangen in me van iets dat ik altijd al heb willen doen, maar nooit heb gedurfd. Want ik ben altijd gegaan van mijn dromen en daar heb ik nog gewoon, ja, echt nog nooit spijt van gehad. Toen ik mijn huidige man Danny leerde kennen, woonde hij in Duitsland. Nou, en dat is één land waarvan ik altijd heb gezegd, ik ga, ik ga er nooit wonen, dat is Duitsland geweest. Maar goed, hij woonde dus in Duitsland. Hij had twee kinderen en ik wilde niet dat ze van elkaar zouden vervreemden. Nou goed, ik kon overal werken, want ik schreef op dat moment al. Dus ik heb mijn laptop opgepakt en ben naar Duitsland verhuisd. En het echt, geloof me, het is het land waar ik echt nooit, maar dan ook nooit, nooit, nooit wilde wonen. Maar aan de andere kant wist ik ook dat er maar één manier was om erachter te komen of mijn voorgevoel juist was. En dat was door het te doen. En nu weet ik inmiddels... Mijn voorgevoel was juist. Duitsland is niet mijn land. Ik bedoel, Het is een prachtig land en de mensen zijn echt heel aardig. Maar ik voel me er niet thuis. En toch ben ik er trots op dat ik destijds de beslissing heb genomen. Dat ik het aan ben gegaan om de overtuiging die in mijn leven te gaan onderzoeken. Want het heeft me ook heel veel gebracht in de vorm van het gezin waar ik destijds zo naar verlangde. Ik heb de taal beter leren kennen. De kinderen hebben een zachte landing kunnen maken na de scheiding. Want... Beide oude zonen vlak bij elkaar en dat was gewoon echt wel heel fijn. Dus het heeft ook heel veel gebracht. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, ik was ook heel blij dat we weer naar Nederland gingen verhuizen. Een aantal jaren geleden. Nou, verder weet ik natuurlijk dat ik geen makkelijk persoon ben om mee samen te zijn. Ik kan echt wel heel veel eisend zijn. En ik ben ook iemand die veel ruimte nodig heeft. Maar ik heb ook rust nodig om te kunnen creëren en te kunnen schrijven. En dat gaat soms een beetje... Ja, dat vloekt soms een beetje met een gezin en een partner en iedereen die thuis is. En, hè, dus daarin heb ik gewoon echt wel uh, soms dat ik lastig kan zijn naar mensen en een beetje kribbig kan worden. Hè, want als ik wil kunnen schrijven, moet ik echt in mezelf kunnen zakken en vanuit mezelf kunnen putten. En ik vond dat altijd vreselijk. Ik vond mezelf ook altijd vreselijk suf en saai. en Een echte huisdoos noemde ik mezelf altijd. Maar inmiddels denk ik, wat. What the matter? Weet je, wat maakt het uit? Het is gewoon echt het mooie van leeftijd dat je daarin gewoon milder wordt en, en minder veel eisen naar jezelf. He, en doordat ik mezelf niet meer veroordeel, kan ik ook steeds meer aan mezelf geven. He, ik kan makkelijker nee zeggen zonder me schuldig te voelen. En ik kan makkelijker dingen laten gaan als ze niet gaan op de manier zoals ik dat eigenlijk had bedacht. En geloof me, dat komt nog wel eens voor. Ik ben iemand die constant creëert. En ik vind het heerlijk om nieuwe dingen te ontdekken. En dit dan te delen met de mensen om me heen. Ik ben een soort van, ja, je zou kunnen zeggen, eeuwige student. Ik hou ervan om te lezen. Ik hou ervan om te leren. Ik hou ervan om te filosoferen. Maar het moet wel een functie hebben. Ik moet het wel door kunnen geven. Ik, ik doe niet dingen waar ik ja, verder niks mee kan. Het, op de een of andere manier moet het altijd wel een doel hebben. En dat is wat ik doe in de Eetgeluk Universiteit. En daarom ben ik daar ook zo blij mee en ben ik vooral ook heel trots op de universiteit. Ik ben zo trots op waar het in de afgelopen drie jaar naartoe is gegroeid. Het is echt bizar gewoon. Als ik zie hoe alle vrouwen uh, die daar studeren veranderen... en hoe ze transformeren van vaak heel onzekere en vooral ook onzichtbare vrouwen... Hè, vrouwen die gefocust zijn op hun uiterlijk en hun gewicht... naar vrouwen die steeds meer kleur krijgen en echt gaan staan voor zichzelf... He, naar vrouwen die trots zijn op zichzelf en van zichzelf gaan houden. Die weer een gezonde eigenwaarde hebben. Die weer een gezonde relatie krijgen met zichzelf. He, die mild zijn naar zichzelf. Die steeds grotere doelen durven te stellen voor zichzelf. En die doelen ook gaan bereiken. He, want dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Dat is waar ik het voor doe en dat is waar ik van aanga. En ik ben zo blij dat ik drie jaar geleden die stap heb gezet om de Eetgeluk Universiteit op te richten. En ik heb ook nog zoveel plannen voor de toekomst. Echt, het wordt allemaal zo leuk. Als ik, als ik alles kan doen wat ik nu in mijn hoofd heb zitten, dan wordt het gewoon fantastisch. Ja, en dat is misschien ook wel de boodschap die ik aan jou wil meegeven. Je kunt zoveel meer dan je denkt. Het enige dat tussen jou en je doel staat, het is je brein. Echt waar. Meer staat er niet tussen. En wanneer je weet hoe je dat kunt managen, wanneer je weigert te geloven wat je hoofd allemaal zegt, dan kun je jezelf iedere keer opnieuw versteld doen staan. Want alles, maar dan ook echt alles, is mogelijk als je leert hoe je jouw brein kunt managen. Ik ben daarvan het levende voorbeeld en met mij zijn er heel veel anderen. Je brein is echt je grootste kapitaal hoor. Niet je auto, niet je huis, niet het geld op de bank, je brein. Leren en begrijpen hoe dat werkt is eigenlijk het enige dat je nodig hebt om iedere dag opnieuw de beste versie van jezelf te leven. Om iedere dag opnieuw de beste versie van jezelf te creëren. He, dus echt ga het doen. Het is echt zo leuk om eens terug te kijken naar alles wat je hebt gedaan. Pak desnoods oude fotoalbums erbij en ga gewoon eens zitten. En ga gewoon eens kijken van, hey, oh ja, dat was toen, Oh, dat was leuk. Of, oh, dat heb ik ook nog gedaan. He, kijk eens achterom naar waar je vandaan komt en kijk dan eens naar waar je nu staat. He, want we vergeten dat echt te vaak. Het is allemaal maar heel vanzelfsprekend wat we allemaal doen. Maar je, echt, je zult versteld staan van jezelf. He, dus ga vanaf nu jezelf vieren. Wees trots op jezelf. En dat kan heel moeilijk zijn. Omdat we hier in Nederland altijd maar zo normaal moeten blijven doen. Maar je kunt ook en normaal blijven en trots zijn op jezelf. He, dus leer om je brein te focussen op alles wat je al hebt gedaan. He, want alles wat je vaker doet, daar word je beter in. En leer dat dus je brein, zodat je er beter in wordt en zodat het vertrouwen krijgt in alle dingen die je nog wil doen. Ik ben 50 en ik ben er trots op en ik ga door. Ik ga echt voor de beste 50 jaar van mijn leven, die gaan nu gewoon komen. Iedere dag opnieuw blijf ik stug voortbewegen in de richting van mijn dromen en dat zijn er nog heel veel. Dus ik blijf nog heel lang voortbewegen en iedere dag opnieuw kies ik ervoor om de beste versie van mezelf te leven. En ik nodig jou uit om hetzelfde te doen. En je weet het hè, heb je iets gehad aan deze podcast, geef hem dan vooral door aan alle vrouwen die jij kent, die iedere dag opnieuw met zichzelf strijden. Het is klaar. Laten we daar alsjeblieft mee stoppen met z'n allen. Hè, laten we er samen voor gaan zorgen dat alle vrouwen in Nederland weer stoppen met diëten en weer gaan stralen. Hè, omdat ze niet langer vechten tegen zichzelf, maar voor zichzelf en omdat ze trots zijn op wat ze allemaal hebben bereikt. Tot volgende week. Hey.